0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Ivo Sijpkens.
1: Dag Marlies, leuk ja. om hier te zijn. Ik heb in Leiden gestudeerd in de jaren tachtig. Heerlijk om weer rond te lopen hier op het Rapenburg.
0: Je hebt even de tijd genomen, even een rondje gedaan.
1: Ja, en straks ook.
0: Heerlijk. Jij bent internist bij de Haaglanden Medisch Centrum.
1: Correct. En, uh, ik heb ja, tot nu toe een mooie carrière. Ik ben aan de, mijn laatste tien jaar begonnen. Maar de eerste tien jaar is natuurlijk educatie, ook hier in Leiden, een opleiding in, in uh, het LUMC en, 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 en uh, daarna een academische periode. En ik volg, zeg ik altijd, de omgekeerde weg van de patiënten. Dat, dat was ook echt een lijn. Vanuit de nierziekte eerst transplantatie, promotieonderzoek gedaan, met afweer uh, bezig geweest. En dialyse, dan leer je alles van de patiënt met, uh, met nierfalen. En toen mijn hoofdonderwerp was dat stadium daarvoor, chronische nierschade, kwamen nieuwe richtlijnen voor, dus uh, vooral met educatie uh, bezig gehouden. En toen kwam er in uh, 2008 een moment uh, dat ik uh, over kon stappen naar het De ziekenhuis, omdat ze ook een opleider nodig uh, hadden. En uh, nou, daar heb ik uh, hele mooie jaren gehad, en de hypertensiepolie uh, opgericht. Nou, en dan kom je gaandeweg ook in aanraking met de diabetes, hart- en vaatziekten. Daar gaan we het uh, straks uh, over hebben. En uh, is het wel telkens het idee van nou, hoe kan je nou dat eindstadium van transplantatie en dialyse, nierschade voorkomen door eerder in te grijpen. En ik dacht altijd van nou dat uh, moet je met medicijnen doen. Uh, eerder screenen en eerder uh, behandelen. En ik voel me ook echt uh, uh, nog steeds uh, een echte medicijnman. Hè. Dan ben je een soort ja, meesterkok om met al die middelen uh, te, te, te werken. En er uh, letterlijk een mooi recept van te maken. Dus uh, nou, daar ga ik straks verder even op door. En ja, bij dit soort verhalen hoort ook de uh, persoonlijke... Uh, kant, hè, dus de wellness journey heet dat dan. Hè. Hoe is het dan gegaan met uh, je gezondheid? Hè? Want dat is ook wel bepalend van hoe je nu uh, handelt. Nou, en we hebben ja, een prachtige opvoeding gehad uh, uh, in, in Brabant en uh, in, uh, in, uh, in, uh, in de buurt van Haarlem. En uh, met heel heerlijk veel voetballen. En, uh, nou, we gaan het over voeding hebben, hè, dus ik herinner me nog, hè, dat is het uh, ontbijt. Dat moest dan eerst een gezonde keuze zijn. Dat was dan een boterham met pindakaas. En dan mocht het een ongezonde keuze zijn. Dat was een boterham met hagenslag. En daar was ik al min of meer verslaafd aan in die tijd. Bij maar, allemaal. Al. Heerlijk. En later
0: uh, gingen ze het op elkaar doen. Pindakaas met de hagelslag Ja, dat op. heb ik
1: nooit gedaan. Het is een generatie
0: uh, na jou is dat
1: gaan doen. Maar na het voetballen kregen we heerlijk thee met, uh, met speculaas. Dus dat is al... Uh, ja, dan... Uh, dan uh, dat is dan ook wat je veel, veel eet. En in de studententijd bekende bier, bitterballen, studentenellebogen, de macaroni. En dan in het werkzame leven daarna, ja, gezin, volle, volle maaltijden. Ja, dan word je toch geleidelijk aan wat zwaarder. Zo, toen ik 40 was, was ik meer dan 100, 100 kilo. En dan denk je, nou, we gaan hardlopen, dus dat is de beste reflex. En 10 kilo eraf. En dan denk je, nou, dit is prima. Totdat ik per toeval ook bij mezelf uh, ontdekte, met een experiment met de assistenten in het ziekenhuis, dat ook mijn nuchtere bloedsuiker te hoog uh, was. En denk nou, hoe kan het nou als je zoveel sport? En toen ben ik nog meer uh, gaan, uh, gaan sporten en nog wat gezondere dingen gaan eten. Met smoothies en dergelijke. Maar dat had maar een, uh, een half succes. Totdat ik een boek kreeg van een, uh, van een patiënt... De Art and Science of Low Carbohydrate Living. En die patiënt was daar eerst 10 en toen 20 kilogram afgevallen en een gunstig beloop op de ziekte. En uh, dus de, ik dacht al, nou daar ga ik me in verdiepen. Ik heb dat boek ook gelezen. Dat was, een, is, was ook werkelijk een andere wereld. En dit is allemaal 2018. En toen heb ik op gewoon een regulier congres ook het verhaal van Wim Tilburgs uh, gehoord. Die is hier, hier ook geweest? Die is hier geweest, Dus de voorzitter van de Stichting Je Leefstijls Medicijn. Hij is zo... zelf
0: ook heel veel afgevallen, van, ja. van obesitas en, naar gezondheid en, en
1: Dat authentieke verhaal van één persoon. En dan is de reflex natuurlijk van, nou zoals zij dat doen, is misschien ook nodig voor je eigen gezondheid. En dan ga je daarin uh, uitproberen. En uh, nou, dan heeft dat verrassend positieve effecten. En blijkt ook goed te, vol te houden. En kent uh, her en der wat aanpassingen. En zo kan het dus zijn dat je uh, nog een beter gewicht hebt. En dat je je eigenlijk veel beter voelt dan, dan je veertig bent. Nou, dat is precies zo'n ja, zo ervaring. Hè. Dat kenmerkt ook heel veel mensen in dit veld. Die denken, nou, dan, dan, dan wil ik dat eigenlijk ook wel eens zien gebeuren bij meer patiënten. Hè. Nou, zo'n doen is een balletje gaan rollen.
0: Dan ga je er meer naar de preventiekant.
1: Ja, nou, dat. Uh, Kijk, we, hebben, we hanteren het, het, het woord leefstijlgeneeskunde, maar het gaat, en eigenlijk vind ik vind dat eigenlijk dubbel op. Er is ook wel kritiek op dat term. Binnen geneeskunde, ja, daar, dat is niet alleen medicijnen, maar daar zit ook die, die, die leefstijlkant al ingebakken. En, en dus, maar dat is niet meer zo vanzelfsprekend geworden, want al die ziektes die ik op de polykliniek tegenkwam... Ja, een voorbeeld is dan de hoge bloeddruk, een patiënt met hoge bloeddruk. Nou, waar komt dat vandaan? Nou, dat wordt dan essentiële of primaire hypertensie genoemd. Van ja, we weten eigenlijk geen oorzaak, een beetje aanleggen, het ouder worden. Ja, en de rest van je leven uh, pillen. Dus er zijn heel veel medicatie nog voor geschreven bij, bij die mensen. En toen viel het op dat diezelfde groep ook verrassend vaak diabetes had... En ik dacht uh, werkelijk, nou, dat zijn bijwerkingen van de medicijnen. Uh, hidroglootiaziden, plaspillen, beta-blokkers kennen die bijwerking. En, nou, en ook die mensen bleken ook ineens hart- en vaatziekte te hebben. Ondanks alle verwoede pogingen om die bloeddruk goed te houden, bloedsuiker goed te houden, kregen veel mensen toch ook die aandoeningen en, en nog meer. En dan zie je ineens van, hé, hey, dit gaat bij elkaar uh, uh, komen en... En ja, de geneeskunde is zo onderverdeeld in hokjes. Gespecialiseerd? Bij een hartenvaart komt bij de cardioloog, een beroerte bij de neuroloog. Uh, de hypertensie, dan bij de, bij de internist. Nou, de diabetes, bij de, dan uh, ja, nog weer de endocrinoloog. En, en in feite worden al die ziektebeelden apart behandeld met een heleboel medicijnen. En Ik zei net, ik ben medicijnman. En ik, en ik had ja, onderaan uh, je status, maak je dan een diagnoselijst, wat me in de loop der jaren is opgevallen. Dat is natuurlijk een ja, 30 jaar ooggetuige van wat er uh, gebeurt in de spreekkamer. Dus dat steeds meer mensen meer van die aandoeningen kregen, uh, waar je steeds meer medicijnen voor nodig hebt. En uh, met uh, een, een zeg maar een half uh, resultaat. En, dus was... en veel
0: bijwerkingen.
1: Ja. En bijwerkingen kunnen ook voorkomen. Daar kun je dan mee omgaan. Je hebt heel veel keuze in die uh, geneesmiddelen. Maar toch um, ja, dat inzicht van nou, uh, dat die ziektebeelden bij elkaar horen... dat het niet sequentieel is. Uh, want uh, dat is een ander voorbeeld. Uh, zo wordt vaak gedacht. Uh, dus je, je, uh, je wordt ouder. Uh, je gaat wat uh, meer eten, en wat meer, minder bewegen... Je wordt te zwaar en door dat overgewicht krijg je diabetes... en dan gaan de suikers omhoog. En door die hoge suikers krijg je dan uh, hart- en vaatziekten. Dus, uh, dus nou, dat lijkt uh, heel erg lineair te zijn. Maar in de praktijk is dat al die ziektebeelden over elkaar heen buitelen... dus in de loop der jaren frequenter voorkomen... en helaas ook op steeds jongere leeftijd. Nou, en dan uh, is er toch iets fundamenteel mis... En zijn we heel druk met die symptoombestrijden met medicijnen. Ja, en is uh, ja, die le leefstijlgeneeskunde ja, nu in opkomst om te laten zien van nou wacht eens even, er is een gemeenschappelijke grondoorzaak bij die ziektes. En als we die, die aanpakken, dan, uh, ja, dan is dat natuurlijk veel, veel effectiever.
0: En dat is die metabolen?
1: Ja, de, de, dus het was al bekend dus, dat je metabool syndroom hebt. Uh, dus uh, daar zie je al die elementen van die ziektebeelden al bij elkaar komen. Hè. Dus er zijn vijf criteria voor waar de bloeddruk in zit, de bloedsuiker in zit, uh, afwijkingen in het spectrum, een, uh, een laag HDL, een hoog triglyceride, en dat zijn er vier. En het laatste, het viscerale vet, hè, de, dus de, de, buik. de buik. En dat is ook een uh, idee dat, nou, dat, dat, uh, dat mensen geleidelijk aan, die zie je zwaarder worden hè, als je tegenwoordig in de winkel staat en je moet kiezen tussen large of extra large, dan zegt de mevrouw nou neem maar extra large, want de meeste mensen die komen geleidelijk aan, aan in het gewicht. Dus dat is het gewone procedure. En gek genoeg heb ik dat metabool syndroom, eh, wat heel sterk gekoppeld is aan diabetes en overgewicht en ook allerlei andere ziektes. Dat is met onderzoek heel goed in de kaart gebracht, maar heb ik niet als zodanig als diagnose in mijn diagnoselijst en dat komt een beetje omdat ja, er zitten criteria aan vast... Hè, om daar wetenschappelijk onderzoek mee, mee te doen. Dus dan moet je een beetje plussen en minnen. En dat is dan toch niet zo praktisch. Dus ik heb telkens al die entiteiten eh, apart eh, behandeld. En eh, nou, het blijkt in de loop der jaren dat die meet, dat metaboolsyndroom... dat, dat zo'n volheid kent van associaties. Eh, dus eh, met de maligniteiten, de dementie... Maar ook ziektebeelden als PCOS nou en wellicht ook prostaathypertrofie. Nou alles is eigenlijk terug te voeren op dat metaboolsyndroom. En ja, internationaal is er nu een pleidooi, en daar wil ik graag voor mijn inhoud aan geven, om het meer metabole dysfunctie te noemen. Zodat het een, 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 ja, beter herkenbaar is. En dan vanuit die metabole dysfunctie. Die herkenning naar de oorzaken gaan om dat dan beter te behandelen.
0: Maar wat is de oorzaak van dat metabolische ja. disbalans? Ja, dat is het syndroom. Uh,
1: dus de, de, het ouderwetse denken: uh, is heel sterk van nou, het zit in de familie. Hè? Ja,
0: ik heb het toevallig ook nog eens even gegoogeld ter voorbereiding. Je ziet alleen eigenlijk vooral de eerste paar pagina's op Google: is allemaal, het is gerelateerd in de familie, het, het zit in het DNA. Ja, Niets dus vanaf dat je het zelf kan sturen.
1: Ja, en dat is ook heel uh, begrijpelijk, hè, want het komt ook meer voor in de families. En logisch dat mensen ook dat denken. Maar dan krijg je een soort ja, uh, lotprobleem, uh, dus dat uh, ja, je kan er niks aan doen en er is ook niks aan te voorkomen. En uh, we hebben genetica en epigenetica. Hè, voor het metaplasie syndroom bijvoorbeeld is niet een hard gen defect, uh, gevonden van nou dit, uh, dit is het gen waar je alles door kan, uh, kan uh, verklaren. He, dus we hebben epigenetica en dat betekent dat eigenlijk al van voor de conceptie en de zwangerschap, als een moeder ook al wat ouder is en ook al wat ongezonder is, dat het talent voor die chronische ziektes uh, via de aansturing van de genen uh, doorgegeven wordt aan, uh, aan het nageslacht. En dan de culturele en de voedingsgewoontes in die families maken dat het ook in die families zoveel uh, voorkomt. En, Kip in het ei. Uh, ja, en dan, en dan is het inderdaad de uitdaging... van nou, wat ja, die complexiteit van deeloorzaken... nou, zo ben je ook als internist gewend om te, te denken. Dus dat geldt voor zo'n zo heel systeem als metabolische dysfunctie. Maar dat is wel... Ja, de, ...de core business in, de, in, in je spreekkamer. Want iemand komt met diabetes, iemand komt met hypertensie... ...met atherosclerose en die is oprecht geïnteresseerd... ...van nou, hoe komt het nou? En, ze vullen, en dan vraag ik inderdaad van nou, heeft u zelf een idee? En dan krijg je ook het zit in de familie. Je hoort heel veel stress eh, doorkomen. Dus daar is ook iets van aan, he, dat stuurt ook uh, die ziektebeelden. Maar je ziet maar heel weinig... ...dat men de vinger op de, op de voeding legt. Want eh, dat nog iets omdraaien, dat, eh, dus dat, eh, er is veel meer veranderd dan alleen de voeding. Dus en als je het van de andere kant bekijkt, hebben we een omgeving die heel anders is geworden... ...waarbij we meer fijnstof hebben, meer luchtvervuiling, meer bestrijdingsmiddelen die in de voeding komen. Dus dat geeft al een soort belasting van het systeem... Dan heb je een soort micro-omgeving die uh, uh, ook erg is veranderd. Hè? Dat we een zittend leven hebben, veel mensen De ICT, continu een beeldscherm, verstoort het ritme, slaapproblemen. Ja. Hoeveel mensen niet bij, met moeheid ja. komen bij de internist. Uh, bij de eerste vraag van, nou, hoe slaapt u? Uh, dan loop je, al vast, uh, loop je al tegen problemen aan. En dan... Een, dan zie je dus dat dat ook een rol speelt. Dus de stress in het leven genoemd, nou ook uh, ja, met corona, maar ook issues in de familie, schuldenlasten, ongelijkheid. Uh, het leven is voor veel mensen helemaal niet makkelijk. Nou, en in die context ja, worden voedingskeuzes steeds relevanter. En als die voedingskeuzes dan ook nog uh, um, ja, moeilijk uitpakken... Terwijl de mensen dat eigenlijk niet goed weten, omdat het van jongs af aan zo gaat. Dan... En
0: moeilijk uitpakken, dat is vooral makkelijk eten.
1: De, ja, de kern, en waar, daar is ook iedereen over eens. Dus een, een toename van bewerkt voedsel, gemakt voedsel. Je hebt al soms dat je, mensen helemaal geen keuken meer hebben, omdat ze alles halen ze uit de kant en klaar. Maar heel
0: L.E. heeft geloof ik geen keuken, nou, dus dat is... Dus, <laughs> Ik geloof dat we in Nederland nog redelijk veel, veel mensen met een keuken hebben. Maar inderdaad dat je weet dat je moet koken. En dat je gewoon los de spinazie, het vlees. En ja. dat je die, al die losse elementen ja, maakt. En wat,
1: en wat is nou het probleem van het bewerkte voedsel? Want het is eigenlijk heel knap van de voedingsindustrie... dat ze voeding maken die graag gegeten worden. Die ook goed energie uh, uh, levert. Uh, maar het probleem is, het is zo lekker gemaakt... dat het uh, een soort verslavingsfenomeen is... En hoe jonger de, de mensen zijn, hoe, hoe sterker ik die verslavingscomponent uh, zie. Ja, en dan krijg je toch een, een relatie met voeding, dat er een soort afhankelijkheid uh, ontstaat. Toch een beetje dat, als roken. Met... Dan komt het heel dicht in de buurt uh, bij het roken. Ja. Maar bij roken is dat heel echt expliciet bekend, dit is verslaving. En omdat uh, met bewerkte voeding dat dat van jongs af aan gaat, dan zie je dat veel meer dat dat in het on, onbewuste zo is. En dan is er geen beslaving verslavingsbeleving. Maar dan is het... eigenlijk een gewoonte geworden. Dus de gewoontes, wij zijn ook... heel goed in gewoontes. En, nou, en ook... ook de, wat je hoort, hè, je moet een ontbijt eten. Je moet zes keer per dag eten... om de motor brandende te houden. En, dus, en als je actief bent... mag je allemaal wat meer gebruiken. Het wordt heel erg... kwantitatief gezien op voeding. Ja. En heel erg gericht op energie... Dus calorieën als maat voor de energie. En te weinig naar de kwaliteit. Dus van het...
0: welke voedingsstoffen zitten er echt in? En ook denk ik heel erg op gemak. Maar ook van, vind ik lekker. Ja. ja. Toch? Het is... ja, dan... Ik hoor heel weinig mensen zeggen, dit neem ik. Omdat dit gezond nu voor mij ja. is. Dus de, dus ja. de, de, de mondpleasure is, is heel hoog. Is heel knap hoog.
1: gemaakt hè, met het bekende uh, blisspoint. En uh, nou, de... En, uh, ik vind het dus een taak om, om inzicht te geven... van ja, ja, wat gebeurt er dan met je lichaam... als je op deze manier je voeding doet. Hè? Dus ik heb het ja, bij mezelf al gemerkt... Hè? Dus dat je ondanks sporten, dat als je op deze manier eet... dat je vroeg of laat de een zus, de zo, uh, dat je dan toch tegen een probleem aan kan lopen. En dat is eigenlijk doodzonde. Uh, dat, is ook, dat is helemaal niet logisch dat als je, dat je moet wachten... En diabetes is een groot voorbeeld. En dus dan pas als die bloedsuikers omhoog gaan, daar lopen de mensen vaak tegen te, uh, tegenaan met een bloedtest. Ja, u heeft diabetes. En dan pas begint, men, begint de symptoombestrijding. Terwijl het onderliggende ontregeling, die metabole dysfunctie, al van vaak al tegenwoordig kindsleeftijd uh, uh, dat dat beschikbaar is. Dus als kinderen uh, ook al te zwaar worden, dan... Weet je al dat het, dat het aan het ontregelen is. Dan, dan zie je bij kinderen al leververvetting. Ik zie in de Haagse binnenstad ook jongvolwassenen met de diagnose diabetes en overgewicht. Dat is natuurlijk dramatisch. Wat vroeger een ouderdomsziekte is, is nu een ziektebeeld wat op jonge leeftijd al, al, al plaatsvindt. En, nou, een, een, ja, dat, dat, dat sluipt er zo in en dan... Ja, dan, dan, ja, als je dan gaat meten, en dat vind ik dan typisch iets voor de internist, dan pak je dus die dingen van dat syndroom eruit, die vetten. Er wordt enorm naar het LDL gekeken als risicofactoren. Cholesterol, voor, hè? Voor LDL-cholesterol voor de hart- en vaatziekten. Terwijl dat syndroom eigenlijk een sterkere risicofactor is... voor die hart- en vaatziekten dan alleen het LDL. En dat kan een rol spelen binnen families, hè, maar als je... ...je geld moet inzetten op preventie... ...dan kan je beter dat metabole syndroom aanpakken... ...want dan pak je alle ziektebeelden mee... ...en, de, en dus vroeg herkennen... ...van die metabole dysfunctie... ...en ingrijpen op die hoofdoorzaak... Dus dan, dan kom je op die leefstijl uit... ...of je nou wil of niet... ...en, dus, en dat moet je nu met elkaar zien... Om te, ...om te draaien.
0: Ja, volgens mij kunnen we dan niet... ...onder het onderwerp uit insuline... ...dat is volgens mij ook een hele belangrijke ja. factor...
1: Ja. Nou, insuline is natuurlijk het hormoon wat de afleesklier maakt. En als je begint in te lezen, dan denk je... nou, koolhydraat is slecht, hè, want de koolhydraat gaat... De insuline gaat omhoog en de insuline ga je vet opslaan. En dat is weer zo'n voorbeeld van zo'n lineair model. En als je hier wat langer op studeert... dan zie je dat het altijd weer complexer is dan dat. En ik vind Zal dus de... niet.
0: Het lichaam is sowieso heel complex. Maar de,
1: een, een, een absolute game-changer mij in de praktijk... is het meten van insuline... En daar is iets geks aan de hand. Dus eigenlijk meet geen enkele dokter, dokter die, dat nuchter insuline. Terwijl dat helemaal niet duur is. Het is dus geen ingewikkelde bepaling. Dus ik vraag het toch eigenlijk bij, bij iedereen aan. En dat is eigenlijk de meest gevoelige maat voor die metabole ontregeling. Wat je het eerste ziet. Dus al voordat je te, te zwaar bent, voordat je die vetproblemen of leverproblemen hebt kan je al zien aan de mensen dat de nuchtere insulinespiegel te, te hoog is. En nou, hoe komt het nou? Dus het is dus niet alleen door de overmaat aan koolhydraten, maar het heeft vooral te maken met een soort energievergiftiging. Dus dat is dat zwa zwaarder worden. En vooral zwaarder worden in het visseraalvet. vet. Want je hoeft niet een kilo zwaar te zijn, hè, maar je kan toch ontregeld zijn met een een relatief normaal gewicht. En dan, ja, dat insuline is er niet voor niets vanuit de evolutie. Denk aan de herfst waar we nu in zitten. Vroeger waren dan alle prachtige vruchten en fruit beschikbaar. En dat, ja, net als een beer werd dat goed gegeten en je kwam goed aan. En ja, die insuline was dan nodig om die vetmassa goed te beschermen... zodat je daar een hele winter plezier van kan hebben... Alleen ja, die winter en die schaarste komt niet. Het is continu herfst met zoete dingen. Dus we blijven maar in die opbouw. En, en dan krijg je dus dat die insulinespiegel hoger, hoger, hoger wordt. En ik vind dat dat een fenomeen als je hiermee bezig bent. Dat het heel veel oude kennis is. Die door mensen over de hele wereld opgezocht is. En weer tegen het nieuwe licht ge, uh, bekeken wordt en dan is dat allemaal informatie die al bekend is. Dus dat van jongs af aan die insulinespiegel bij de meeste mensen aan het uh, toenemen is. En dan is insuline op zichzelf kan schade geven, uh, samen met glucose aan bloedvaten. En het is een soort groeifactor. Ik had bijvoorbeeld nou, in die fase van die prediabetes ineens een bult op mijn hoofd. Ja, dat is dan een, een lipoom. Nou, dat heb ik weg laten halen. Dat was het, uh, goed aardig. Uh, maar dat is een soort groeifenomeen. Uh, waar die, dat insuline een rol speelt. Uh, Skintex kan je hebben. Dus het zijn allemaal dingen wat groeit. Uh, dus ik heb die prostaten al genoemd. Ja, en daar speelt eigenlijk die groeifactor insuline een rol. Het zijn allemaal uitingen van... Uh, allemaal uitingen van hetzelfde. En dat is nu dat nieuwe inzicht. Dat al die beelden bij elkaar komen. In die grondoorzaak. En om het af te maken, dus is die hoge insulinespiegels, hè, op zich heel nuttig, maar die leiden tot insulineresistentie. En daardoor eh, kan bij een volgende maaltijd, hè, dus ook al is het een appeltje tussendoor, hè, of is het een, een, een volkoren pasta, dan heb je eigenlijk een hogere insuline nodig om die bloedsuiker laag te houden. In ons bloed hebben we maar relatief weinig hoeveelheid suiker, want... Je wordt ook ziek als je een te hoge bloedsuiker hebt. En dus dat insuline zorgt ervoor dat heel lang die bloedsuiker stabiel blijft. Maar dan jarenlang wel met een prijskaartje van die hyperinsulinemie en dus die insulineresistentie. Wat de voedingsbodem is voor al die chronische ziektes.
0: Jij zegt uh, het is te simpel gedacht van uh, die... die... Die in, insulineproblematiek of insulineresistentie die komt, die komt uh, door koolhydraten. Jij zegt, zo simpel is het niet.
1: Nee, dus het, wat, zit
0: op, wat is dan? Want die missie kan toch nog, wat, is, wat ja. komt er dan nog allemaal meer bij? kijken? Ja,
1: dat zijn telkens die voortschrijdende inzichten. Dus uh, wat ik net zei, dus dat die omgeving is veranderd, dat die stress is veranderd. Uh, dus het aantal elementen. Al, 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 al die elementen dragen bij. Uh, vervuiling. Die dragen bij aan die insulineresistentie. Dus, en, en dat vind ik dus eigenlijk heel triest. Dus dat in die omgeving, ook he, dat interne milieu... je niet meer goed tegen gewone, gezonde koolhydraten kan. kan. He, dus, uh, en dat, uh, ja, dat, ik, dat is eigenlijk heel jammer. Want het is eigenlijk, maar zijn we
0: verslapt op... als ras eigenlijk? Ja, we, hebben...
1: dus we moeten de weg verslacht. terugvinden. En er zit ja, er, wel een belangrijk nieuw inzicht in. Maar dat is controversieel. He, dus dat, dat het ook net zo hard de plantaardige oliën zijn. He, dus, dat, dat hoor ik dan. He. Dus dat ook die plantaardige oliën bijdragen aan in die insulineresistentie. Omdat er, dat geleidelijk aan, he, door die stapeling van het bewerkte voedsel, de onverzadigde vetten met een hoog linolzuurgehalte. Nou, denk aan zonnebloemolie. Uh, ja, sojaolie, raapzaadolie en dat zit eigenlijk in al die bewerkte voeding. Dus een klein beetje heb je nodig als mens... maar een overmaat draagt bij aan die insulineresistent... en die cellulaire schade. En de perfecte storm is nou net die combinatie. Dus als je uh, een overmaat aan de verkeerde vetten in het lichaam krijgt... dan krijg je die vetstapeling en die energievergiftiging... die vindt dan versneld al plaats... En ja, en als daar bovenop dan ook nog die suikers komen, dan heb je een combinatie van factoren. Maar dan komen we toch ook weer op die bewerkte voeding. Die altijd iets van suikers of tarwemeel en die plantaardige voeding bevat. Dus en ja, dan, die,
0: die plantaardige vetten. Dat is dus die plantaardige
1: vetten, terwijl we ja, groot geworden zijn, ik ook. En dat uh, vooral verzadigd vet uh, slecht is. En, als, en dat het ligt zo genuanceerd, uh, want wij zijn zo zwart-wit in ons. Uh, ...denken van uh, verzadigd vet is slecht en onverzadigd is goed. He, dus uh, zeker als het plantaardig is, dan moet het wel goed zijn. He, maar je kan beter een onderscheid maken in bewerkt en onbewerkt. En dan is het toch gek als een stukje vlees of vis he, of een ei... He, ...daar zit uh, verzadigde en onverzadigde vetten in... ...dat ineens de verzadigde vetten uit een stukje vlees slecht is... ...en een onverzadigde vetten dat het dan eens goed is... Dat is al een beetje idioot. Hè? Dat gaat tegen het gezonde verstand eh, in. Maar er is een
0: hele grote industrie
1: opgebouwd. Nou ja, dus vanuit ook de richtlijnen. Ja. Want het, het is begonnen 50, 60 jaar geleden met richtlijnen uit Amerika. En dan is dit een aanname geweest dat verzadigd vet slecht is. Dat het hè, direct uh, het cholesterol verhoogt. En hoog cholesterol uh, vanuit de voeding werd altijd gedacht. Dat uh, doet de de, de aders dicht slippen. ...en zelfs veel artsen denken ook nog steeds op die manier. Terwijl die, al die mensen die daar onderzoeken naar hebben gedaan... ...die laten zien van hey, dit, is een, uh, dit is een hypothese... ...en inmiddels is die al lang en breed getoetst... ...en nooit goed bevestigd. Dus daar is het een soort makken in... ...maar inmiddels zit het wel in de richtlijnen... ...en dan is het ja, een soort ladder die opgelopen is... ...en het is heel moeilijk om van die ladder af te stappen... ...en het opnieuw weer op te bouwen. En dan nog... Uh, ...ook uh, ja, verzadigde vetten, elke overmaat in een context van waarin we nu leven... ...draagt bij aan die energievergiftiging. Dus dan kan het voor een individu te veel zijn. Maar als je een voedingsverandering, daar gaan we het denk ik nu over hebben... Uh, gaat, ...gaat aangaan, dan wordt de context van de voeding gemaakt... ...waardoor je uh, weer ruimte gaat krijgen voor uh, de verzadigde vetten uit een stukje vlees of vis... Nou, en, en, en daar voel je je gezonder mee en je bent meer verzadigd, zodat je minder trek hebt in de bewerkte voeding en dat je ook minder maaltijden en minder calorieën nodig hebt per dag. In plaats van dat, zes
0: of acht maaltijden.
1: Dat is die omdraaiing. Ja. En...
0: Maar voor we daar echt naartoe gaan, wil ik toch ook nog even wat je kort aanstipt, dat dag-nacht ritme. Dat is toch ook een heel belangrijk iets. En het, dat je buiten komt, daglicht, vitamine D. Ja. Volgens mij speelt die toch ook een hele grote rol. Ja, dat is, in, dat is
1: een van die factoren. Dus ik heb ook zelf onderzoek gedaan naar vitamine D. En dat is ook een heel mooi voorbeeld. En speelt nu, nu ook hè, met, met corona. Dus ook... Uh, en het is eigenlijk bijna een parallel met, met de koolhydraten. Want we gingen tien jaar geleden... en ik was ook een van de eerste die dat ging doen... Uh, dan... Vol enthousiaste ga je erin, maar ik heb er ook veel van geleerd. Dus dan zie je dat bij een groot deel van de mensen een vitamine D tekort is. Je kan het makkelijk meten. En dan is het ook heel logisch, dat zie je in de winter uitvergroot worden. Je ziet het bij mensen met een donkere huidskleur. Het zijn allemaal no-brainders. Je ziet mensen met overgewicht, het zijn vet oplosbaar vitamine. Dan wordt het te hoog, te laag. En dan zie je heel veel epidemiologische studies... Die laten zien van, hé, hey, vitamine D-tekort is eigenlijk aan al die ziektes die we net omnoemden, ook gelieerd. Dus dan is het heel verleidelijk, ja, we hebben het. Het is het vitamine D-tekort. En vervolgens zijn er allemaal studies gedaan om vitamine D te geven. En het resultaat was magertjes. Nou, en hoe komt dat nou? He, dus uh, vitamine D is nog steeds belangrijk. Je moet het zien als een hormoon he, en niet alleen maar als een vitamine. Maar het gaat erom, wat is de oorzaak van dat vitamine D tekort? Dus het is elke keer dat stapje verder en dan kom je weer bij die metabole dysfunctie terecht. Ik noem dat overgewicht, hyperinsulinemie. Nou, in die context wordt er minder vitamine D aangemaakt. Dus is vitamine D tekort ook een marker voor die metabole dysfunctie... Hè, waar die um, bewerkte voeding aan ten grondslag ligt... Ja, en als je dan alleen vitamine D gaat aanvullen... en de rest pak je niet aan... Ja, dan zie je al dat je maar een half resultaat krijgt.
0: Net als die insuline in de ochtend... is dit ook eigenlijk een marker voor... Een
1: marker, ja. ja. Dus, maar wel een, een wake-up call om het anders te gaan doen... en een geweldige kans... en, en om het vroeg te ontdekken. Als daar, de, ja, als daar de gezondheidszorg meer op ingericht gaat worden... Ja, dan, is het, ja dan, dan zie je dat er maar heel weinig mensen metabolisch gezond uh, zijn. Ja,
0: dat wou ik zeggen Hoe, hoeveel. Nou, de, in Amerika we? is
1: een studie die altijd aangehaald wordt en dan pakken ze die criteria van het metabool syndroom en uh, 88% had één of meer uh, van die problemen. Dus 12% was metabolisch gezond. En ik meet bij iedereen hè. Het, ik noem het maar op. Ik heb een metabode bril op en dan kijk je op een bepaalde manier ...en dan, dan zie je dat, dat inderdaad het merendeel... ...van een stuk een selectie van mensen die bij op een metabole po poli. ...dat er maar heel weinig mensen zijn die, die op alles een, 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 een vinkje scoren. En de, nou, grofweg kan je best zeggen... Nou, ...de helft van de uh, uh, volwassen bevolking heeft in meer of mindere mate... Uh, ...dus die metabole dysfunctie. En, en dat zou eigenlijk al een reden moeten zijn om eens te kijken hoe kan je je gezondheid kan verbeteren.
0: Daar gaan we het nu over hebben. Wat kunnen we eraan doen?
1: Ja, dus vanuit die herkenning en die be bewustwording... en ik ben ook hooglijk verbaasd dat je in zo'n internistische praktijk... waar je ja, mensen hè, zien met diverse aandoeningen... Hè, maar dat ook met chronische vermoeidheid... En er ontstaat een soort bias, hè? dus de, je bent heel erg bewust van... ...hé, hey, ik zie bij iedereen die metabole dysfunctie en ik ga met enthousiasme dat bij iedereen aangrijpen. En dan zie je ook weer van, nou bij de een werkt dat wel en de ander niet. Dus dat, die hele praxis van hoe je dat in de praktijk brengt... ...ja, die, die ontwikkelt zich heel sympathiek in gezamenlijke besluitvorming. En uh, het is al, door alleen al in die spreekkamer die vraag te stellen van... Mag ik, mag ik iets vragen over de voeding? Nou, mensen zijn bereid van wat heeft u vanochtend ontbeten? Nou, en dan hoor je al hè, van nou met, met muesli, met uh, havenmout. En, Denken en mensen toch goed bezig erbij. Goed bessen, een glasje d'orange erbij. Ja. En, nou, en hoe zit het dan met de honger? Ja, ik heb eigenlijk alweer vrij snel honger. Precies wat ik uh, bij mezelf herkende uit het verleden, dat ik om en echt een energie nodig had om 11 uur, ja, toch wel weer wat nodig. Nou, dan komt uh, de lunch met de boterhammen en is middags weer een tussendoortje nodig... ...en er komt heel veel fruit als tussendoor langs. Natuurlijk, op zich is fruit gezond, hè, maar de zoveelste koolhydraatmoment bij iemand... Uh, ...die al een hoog insuline heeft, ja, dan is het ook al snel te, te veel. En s'avonds kwamen alle verkoren producten langs... Dus mensen denken werkelijk van op die manier... Gezond, eten, gezond. te zijn, ja. Maar in, ja, in, het, in de onderliggende ontregeling is het dan toch niet helemaal optimaal. En dan kan je dus op verschillende manieren een ingang nemen, afhankelijk van de persoon. en dus, uh, uh, de, de huidige ja, werkwijze bij de diëtisten is vaak van... nou uh, we gaan het een beetje minder doen. Hè? De, de hv werd vroeger gezegd, allemaal weer dat half minder vreten. Ja, dus ja. Uh, alles met mate. Nou, dus te, dan werd het weer kwantitatief ingevuld. En de diëtisten zeggen vaak van, nou, eet dan rijst, maar doe dan een schepje minder. Maar dat gaat dus een boterham. We gaan niet drie boterhammen, maar twee boterhammen. Maar iedereen weet hoe moeilijk dat is om je te beperken. En je
0: blijft dat hongergevoel. Je gehouden. houdt het
1: hongergevoel en het is ontzettend lekker en het nodigt uit tot meer. En je hebt tijdens het eten niet zo snel die verzadiging. Dus dat is niet een effectieve strategie. Mensen hebben, je moet ingaan op de relatie die mensen met voeding hebben. Want er zit heel veel stress in, het, in de mensheid. Nou, en als er heel veel emoties is, er is geen goed steunapparaat, er is geen goede zingeving op een dag. Nou, dan dan zie je het eten. al dat, uh, dat gemaksvoedsel uh, inderdaad troost kan bieden. Ja, en als je dat niet adresseert... Ja, dan gaat zo'n boodschap van nou, uh, ja, uh, laat het brood maar weg... dat gaat, gaat ook niet goed werken. Dus het is nogal een maatwerk. En zeker als mensen ook medicijnen hebben... dan vind ik ook echt dat de dokter daar een taak in heeft... om dat goed te begeleiden. Maar je, je moet dus
0: veel kennis daar ook van je hebben. Je moet veel kennis We hebben. hebt er dat... heel veel gestudeerd op. Dus dat, je moet er echt veel van weten...
1: Ja, en dat, eh, dat eh, is natuurlijk bekend dat dat niet voldoende in de opleiding zit. En zeker de nieuwe inzichten, die zitten daar ook nog onvoldoende in. Wordt allemaal wel aangewerkt, maar dat is heel langzaam. En wat je nu ziet aan fenomeen, is dat mensen onafhankelijk van hun dokter... Eh, dat ze hun weg vinden eh, naar eh, hulp. En dat vind ik zo'n stichting, leeft je leeft zelfs medicijn... Die biedt die kennis aan de mensen. En ook support met Facebook groepen. Om mensen... En heel
0: praktisch. Hè? Heel dus praktisch. Niet, je hoeft niet de hoogleraar te zijn. En dus... nee,
1: de mensen gaan zelf aan de slag. En het gaat in de, in de, in de families. En zo, ja, in Den Haag drie jaar geleden begonnen. En nu ja, via mond-op-mond -mond reclame. En daarom heet het een grassroots movement. Dus dat je van... En, en via die patiënten leren hun huisartsen weer van hé, hey, dit werkt toch eigenlijk wel, Dan hoef ik niet zo bang voor te zijn, de veiligheid is geborgd en zo gaat het eigenlijk al een beetje vanzelf. Maar het zou mooi zijn als de, de artsen dat ook een beetje ondersteunen, ja net zoals ik noem ik, ik noem het een hybride model, en dus dat je toch meer inzet op die leefstijl, mensen die kennis geeft. Nou, ik heb eigen diëtisten die op deze manier invulling aan geven, verpleegkundig specialist die fantastisch werk doen, zo horen ze het van al die zorgverleners net op een andere manier. Nou, dat is iets wat, waarvan je het resultaat dan ziet in de spreekkamer. Dan vliegen de kilo's eraf, maar dan nog is het niet makkelijk.
0: Nee, het is zeker niet makkelijk, want ik weet nog wel, uh, ik had zelf precies hetzelfde moment. Jij noemde in je eigen levensverhaal van, uh, ik uh, ging veel uh, sporten, veel rennen. Toen kwam de smoothie periode. Nou, dat, daar, daar ben ik zelf ook doorheen gegaan. Totdat ik zelf eens op een etiket ging kijken. Hoeveel suiker zit daarin? Uh, vaak denk je ook, nou, ik neem granola of musli of havermout, Dan doe ik het toch juist goed. Dus toch nog wat specifieker. Wat moeten we dan wel doen?
1: Uh, nou, de, de, dus ik zie nu al hè, de eerste richtlijnen uit het buitenland. Hè, want uh, dokters zoals ik zijn er over de hele wereld. Hè, allemaal kernen, iedereen is ermee bezig. En dan zie je dat is het. echt
0: zo. Dat is echt. En nu in Amerika, nu ik, zag ik, in het zag de, ik voor ja. het
1: eerst van de week uh, reverse diabetes. En uh, nou, die uh, eerste stap is het weglaten van voeding met die plantaardige oliën. Nou, dat heb ik nog nooit eerder gezien. En op nummer één. op nummer één. En dan begint er al. Uh, dan haal je, je al heel veel inflamatie eraf. Nou, en dan hè, nummer twee de snelle suikers. Hè, dus dat is het uh, snoepgoed. En daar is iedereen ook van bewust. En de laatste jaren. Uh, zijn we daar met z'n allen, ja, zijn we heel veel mensen daarvoor gemotiveerd om dat goed te doen? Alleen het resultaat is vaak maar half.
0: Toch even de snelle suikers, want zelfs ho hoogopgeleide mensen denken toch nog vaak dat dat suiker in koffie is, dus daar ja, valt onder.
1: Ja, de, nou, dus vooral uh, de glucose-fructose-stroop wat in voeding zit, hè, die fructose wat gecombineerd met glucose wordt, uh, leidt in de lever, net als alcohol, ook tot vervetting. En draagt ook bij aan die insulineresistentie. Dus dat zijn echt kunstmatige suikers die daarin zitten. Dus de, al die toevoegingen. Dus dat is een belangrijk onderdeel. En uh, ja, de bekende pakken vruchtensap. Uh, waar uh, ja, natuurlijk prachtige marketing voor is. En het lijkt heel gezond. En uh, ik gaf uh, mijn kinderen vroeger Carvan Sevitam... Nou, schitterende fles, maar overal zit die glu glucose-fructose-stroop uh, in. Dus dat kan je aan het etiket zien, dat haal je eruit. Maar als je verder op die metabole dysfunctie uh, zit, dan is dat vaak ook niet genoeg. En dan zul je voor die transitie naar een betere verbranding, zul je ook uh, aan de zetmelen moeten. En dan kom je op de graanproducten, brood, rijst, aardappelen, pasta uit. En dan gaan bij mensen natuurlijk heel veel erger ja.
0: Zo van, ja, hoe moet ik dan nog eten?
1: Ja, het komt niet aan de boterham he, van ja. de Nederlander. Ja. En het leuke, ik heb, vanochtend had ik een patiënt die uh, uh, diabetes had en die was heel blij met zijn sensor. En die zei me, Daarmee van, kan
0: je meten. Uh, en die
1: zei van, nou, ik, ik heb het inderdaad zelf gemeten. Een koolhydraatarme boterham. Dus ik hoop dat ook bakkers gewoon... Veel meer dat in de schappen gaan leggen. Daar gaan we bloedsuiker niet van omhoog. En eh, ja, ik ben er toch van geschrokken. Hè, die twee bolletjes, daar vlogen het de lucht in. En ja, ook de verkoren producten. Ja, ik heb toch wel hoge bloedsuikers daarvan. Dus het meten van die bloedsuiker. Eh, wat ook bij niet-diabetes mensen goed mogelijk is. Ja, dat geeft zo'n geweldige feedback. Ja, en dan zie je meteen wat je op de individu wel niet kan hebben. Want
0: het is ook nog per individu hoe metabolisch ja. gezond je bent... of je het kan digesten of niet. Hè?
1: Ja, er zit wel een, een hele duidelijke rode lijn ja. in... Hè, van de suikers en de zetmelen... en vooral de bewerkte granen. En uh, daarom, ja, ik ben zo'n Hollander... en ik vind ook dat 80% van onze voeding... van de Hollandse bodem uh, moet komen... en van de seizoenen moet komen. Uh, dus neem, neem een aardappel... Nou, die kan je resistent maken door hem een dag van tevoren te koken. En dan, dan veranderen de koolhydraten de, 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 de koolhydrate, zet zet, iets meer in vezels omgezet. Nou, en als je dat in een mooie uh, st stamppot uh, verwerkt... waarbij je ook bloemkool uh, gebruikt of knolselderij gebruikt... Ja, dan zitten daar op zich wel wat koolhydraten in. Maar ja, samen met een stukje vlees in die context van een mooie Hollandse maaltijd... Ja, geeft vezels. dat minder, minder belasting. Dus daarom is het helemaal niet zo dogmatisch. Maar voor die eerste periode, um, om echt te, uh, mee te maken wat er gebeurt, ja, dat, dan raad ik aan. Hè, dus van probeer het dus wat strikter uit. Hè, in alle vrijheid. Om eens te ervaren of je niet een betere versie van jezelf tegenkomt. Want dat is de mooie bijvangst. Je haalt niet alleen de, de toxische producten die bijdragen aan te veel energie. Dat haal je weg. Maar je krijgt er iets voor de plaats. En dat is de wilde van de, van de vetverbranding. En daar wordt heel moeilijk over gedaan. Dan kom je op het woord keto. En ik mag ja, het woord keto... het K-woord zeggen we al... kan je beter niet <lacht> gebruiken. Want wij, wij hebben zo'n poldernatuur. Dus alles wat te extreem is, dat, is, dat is, is... is verdachtig. En ik gebruik het ook helemaal niet... in de spreekkamer. Ik zeg volwaardige voeding je eet zodanig dat je verzadigd bent, 80% verzadigd... je wordt wakker en je hebt geen honger... waarom zou je dan in godsnaam eten? Neem lekker een koffie zonder zaak of thee... of wat ik zelf doe, een glas water met citroensap, appelazijn en wat zout erin... Nou, dan weet ik dat ik daar prima een ochtend op kan, kan werken... en uh, soms in de, in, bij de lunch en soms ook s'avonds... en dan komt er weer een mooie volle maaltijd aan. Dus van nature komt het intermittent fasting time-restricted eating erbij. Nou, en dat is, dat bevordert heel sterk die vetverbranding. En als je dan ook nog eens een keer een wandelingetje gaat maken in die mooie eh, buitenlucht, eh, dan, ja, dan zie je dat, eh, dat die vetverbranding een beetje op gang komt. En mensen ervaren dat aan meer energie. Eh, dus de rollercoaster van die bloedsuikers, die gaat eruit. Weet je, dat ik vroeger tijdens mijn poli regelmatig bijna in slaap viel, ja, dat je... ja, dan had ik een mooie lunch gekregen, nou, vol met koolhydraten. Uh, met en een uur later had ik zo'n dip. Ja, dan moest ik toch even gaan staan of wat halen of kniebuigingen maken om daar doorheen te komen. En sinds je uh, dan, ja ik doe nu drie jaar uh, op deze manier. Hè, dus toch een beetje practice what you preach. Hè, dat je weet dat het wel degelijk goed vol te uh, houden is. Dat het niet moeilijk is. Dat de voordelen. Maar veel het is niet moeilijk dan, als je de, de
0: aannames weet. Hè. Je moet je er wel, vind ik, echt in verdiepen. Dus wat...
1: Ja, en uh, dus dat je door die. Hè, daar heb je die coaching voor nodig. Ja. En er is ontzettend veel kennis over En dat is voor iedereen een persoonlijk avontuur. En voor de een gaat het sneller en de ander gaat het langzamer. En dan komt de rol weer van de internist. Hè, want dan zie je mensen terug. ...die de bekende stol hebben, dus een plateau. En ja, mensen zijn zo gefixeerd op het gewicht. En dus, eerst zei ik van nou, wees nou maar gefocust op die metabole gezondheid. Maar ik zie nu ook, en dat leer ik ook uit die community... ...van nou, euh, laat ze maar goed op dat gewicht leiden, want dat is toch een mooie maat. En de, weegs, de diëtisten die zetten mensen op de weegschaal. Ze meten het vischale vet en ze meten de, de spiermassa... Kijken of die spiermassa omhoog gaat. En dat is ook belangrijk. Dat, die het, dat het, voor het buikvet die zin, naar beneden ja. gaat. En dan, nou ja, dan zie je dat mensen wel gezonder worden. En ook dat het gewicht nog een beetje achterblijft. En het heeft echt meer tijd nodig. Afhankelijk van die omstandigheden. Hoeveel van de verkeerde vetten zich hebben opgebouwd in het eigen lichaamsvet En dat moet als het ware verdreven worden. En dan zie je dat als mensen het maar volhouden. Dat het, het goed gaat maar ik hoor vaak terug van, nou, ik heb het geprobeerd en ik heb vijf kilo eraf. Is al heel mooi eigenlijk. En het stopt. En ja, dan ja, zie je wel, dit werkt ook niet voor mij. Maar het hoort bij het proces. Dus verwachtingmanagement, ja. voorlichting en je helpt ze er doorheen. Heel vaak gaan de koolhydraten gaan er weer in kruipen. Mensen gaan denken, en dat is het beeld van keto, dat je onbeperkt vetten kan nemen... Nou, in die eerste fase is dat nuttig maar om op die vetverbranding, maar dat is ook heel snel te veel ja. en dan houdt het het afvallen tegen. Nou, en zo kan je per individu kan je coaching geven en tegenwoordig zijn er ook nieuwe mooie geneesmiddelen als een, een soort nudge. En dat, hè, dat, dat helpt de honger ook een beetje onderdrukken voor mensen die maar half, hè, ook vanuit de omstandigheden, half succes hebben. Dan kan je ook met ondersteunende geneesmiddelen werken. En waar zit jij dan aan te denken? Nou, de nieuwe diabetesmiddelen zijn nu erg in opkomst. En die worden ook uitgewerkt voor obesitas. En die werken omdat het zo goed de honger onderdrukt. Okay. En dit is weer typisch symptoombestrijding. Ja. Want je kan beter weer nagaan wat is de oorzaak van die honger. Komt weer op diezelfde oorzaak van de bewerkte voeding uit. Dus je kan beter de bewerkte voeding aanpakken. En dan heb je minder honger. En dan heb je eigenlijk zo'n duur middel niet nodig.
0: Ja. Maar jij zei even... Eh... Acht maaltijden per dag. dat is best vrij normaal in de zin met een tussendoortje, een appel, weet je zelf, een glas cola. En eigenlijk moet je komen op 14 maaltijden per week.
1: Nou, er moet niks hier nee, in deze. Maar... En dat is het. Dat, uh, het is zo mooi dat je dit kan overlaten aan de patiënten. Het is een ontdekkingsreis. Hoe ga je dat in de families doen? Hè? Daar zit heel veel kracht in. Dat je ook kinderen van mee laat profiteren. Uh, kinderen hebben al soms geen zin om een ontbijt te nemen. Nou, hoeveel ruzies daar niet over zijn, laat ze alsjeblieft. Hè? Dus, uh, en ze hebben vanzelf weer een natuurlijke honger. En, dan, dan, uh, dan, en dan als je dan echte voeding aanbiedt, uh, dan, uh, dan gedijen ze daar heel goed op. Uh, dus ook voor de geestelijke gezondheid ligt hier een enorme weg ...open uh, om aan uh, preventie te doen, want dat heeft allemaal met elkaar uh, te, te maken. En dan, uh, ja, dan kan uh, vind ik gemiddeld genomen, uh, denk ik dat de mens goed gedijt op twee maaltijden per dag. En daar zit altijd een mooie eiwitbron in en van nature is dat aangevuld met, met, met wat vet. En dan de koolhydraten, nou, die afhankelijk van je tolerantie voor die koolhydraten, hoe zwaar je in de diabetes zit... Ja, dat kan je dan beperken tot één moment per dag... Hè, aan het eind van een, een avondmaaltijd... Hè, met feedback van je, van je bloedsuiker. Je uh, kan het ook vaak voelen en je ziet het aan je visceraal gewicht. Uh, laat mensen op, uh, bij sportscholen op die manier ook... dat viscerale vet goed bijhouden in de loop van hun leven. Niet alleen het gewone gewicht. Zo kan je heel goed tracken wat er, uh, wat er Vist, gebeurt. Ja. En het heeft uh, een belangrijk punt dus het uh, kijk, al die leefstoffactoren die worden een beetje gelijk geschakeld hè? Of, of je het nou over roken of inspanning hebt over, of over voeding uh, maar toch weer uit studies blijkt dat, dat voeding het bij uitstek wint en, hè, met...
0: en, en hoe slecht is roken dus ja, kan je nagaan hoe en, slecht dit nou, is zo,
1: zoals ik het nu in de praktijk doe ja. dan zeg ik uh, mensen roken natuurlijk is dat slecht en ik vind het een prachtig voorbeeld van de de, de weerstand in uh, van een lichaam... Dat je, dat je zoveel jaren tegen nicotine kan... dat je zoveel jaren tegen glucose en insuline kan. Zoveel ja, beschermingsmechanismen hebben we tegelijk ook aan boord. En als we die nou weer uh, omzetten in herstelmechanismes... dan krijg je een zelfherstellend vermogen. En, uh, en dat is ongelooflijk sterk. Daar kan geen medicijn... Tegenop. En dat weet je pas als je dat uh, ervaren hebt, als je het ziet in je eigen omgeving. Hè, mijn zus wilde 20 kilo uh, of uh, wilde afvallen. Nou, en die zei, als ik, als ik dit kan, dan kan iedereen het. Hè, dus uh, dat vond ik zo'n mooi voorbeeld. Ja, nee, dat, nou, dat, dat, steun... dat is
0: zeker een mooi. En, en nu afrondend, want ik noemde het al één keer uh, corona. Dus dat je ook, hè, toch denk ik dat nu veel mensen ook zoiets hebben, ja, weet je, die er bang voor zijn, angstig voor zijn. Uh, het vaccin willen, maar ik denk toch dat dit ook heel erg het immuunsysteem uh, kan versterken. En dat je ook het gevoel hebt van, ik, ik, mijn lichaam ja, kan wel wat hebben.
1: Nu kunnen mensen, nou, ik heb enorm veel respect voor mensen in de zorg, in het eigen ziekenhuis. Uh, ontzettend hard gewerkt om uh, mensen met corona er doorheen uh, te slepen. Uh, ook met, uh, met therapieën die uh, levensreddend zijn. Maar vervolgens gaan mensen naar huis, ja, leunen op de vaccins... En ja, wat, wat heel hard nodig is, dat mensen op eigen kracht eh, en met behulp van coaches, eerste lijn, eh, maar ook publieksmaatregelen, eh, dat die snappen dat ze in vrij korte tijd hun gezondheid kunnen verbeteren, waardoor ze beschermd zijn tegen een ernstig beloop van een vaccin. Eh, want het vaccin is heel belangrijk en helaas eh, zie, ben ik nu ook weer ooggetuige dat mensen... ...ondanks een vaccin toch opgenomen worden. En mensen die het één keer op een natuurlijke manier hebben doorgemaakt... ...die hebben mogelijk een langere weerstand. Dus vroeg of laat maken we misschien allemaal een keer het echte virus nodig. En als je er maar niet zo ziek van wordt, want de ziekenhuiszorg kan het helemaal niet aan. En waarom kan dat ziekenhuiszorg het niet aan? Omdat dit samenvalt met die andere pandemie van chronische ziektes... En dat, nou, is, ja, dat is die en metabole En dat, zicht, en dat ja. is echt te veel, dat veel. Dat kunnen we financieel niet aan. Aan, uh, aan, aan personeel kunnen we niet aan. En daar is dus een deltaplan eigenlijk voor nodig. Ja, ik zing je lerend en je past er toe in, het, in, het, in de spreekkamer en je ziet dat het werkt. En ja, dan zou als dit breed uitgerold worden, ja, dan is een fantastische kans om... Uh, de uh, bevolking weer metabolisch gezonder te maken, dat er een buffer is te, tegen virusgeweld uh, en dat we minder met z'n allen aan die maatregelen uh, nodig zijn. Ja, dat wens ik uh, al mijn medelanders uh, van, uh, van harte toe.
0: Ivan, ontzettend bedankt.
1: Graag gedaan.